0: Most pedig, ha van nálunk Biblia, akkor János evangélium a 6. fejezeténél nyissuk ki. És a 35. versétől fogom olvasni az igét. Tehát János evangélium a 6. fejezet, 35. versétől. A gyülekezet fennállva, hallgassa, az úr igéjét. Jézus azt mondta nekik, én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. De megmondtam nektek, láttatok ugyan engem, és mégsem hisztek. Akit nekem ad az atya, az mindén hozzám jön, és aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. Mert nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem hogy annak az akaratát, aki elküldött engem. Annak pedig, aki elküldött engem, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit se veszítsek el, hanem feltámasztam az utolsó napon. Mert az én atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a fiút és hisz benne, örök élete legyen, én pedig feltámasztom őt az utolsó napon. Imádkozzunk! Úr Jézus, dicsőítünk téged azért, mert te leszálltál a mennyből, és köszönjük neked, Istenünk, hogy valóban az élet kenyerévé lettél, aki megelégítesz bennünket, és aki tökéletesen elég. És köszönjük neked, hogy te azért jöttél, mert akartad, hogy mi is ott legyünk, ahol te te vagy, és hogy ott legyünk veled az örökké valóságig szemlélve a te dicsőségedet, és köszönöm neked, hogy te kijelentetted, hogy te azt akarod, hogy akik a tieid azok, azok megmaradjanak. Köszönöm, hogy te tartasz bennünket, hogy nem magunkat kell megtartani, mert erre képtelenek lennénk. Én kérlek Isten azért, hogy most is a te kegyelmeddel jöjjél, legyél jelen ezen a helyen. És ha valaki elfáradt, valaki elbizonytalanodott, valaki elerőtlenedett, kérlek, hogy erősítsd a mi hitünket, ha benned való bizalmunkat. Szeretnénk ma is veled táplálkozni, veled jól lakni. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Ezek a mondások, amiket Jézus a János evangéliumában mond, ezek az én vagyok mondások, ezek különösen uh, sokkolták a zsidó hallgatóságot, már csak azért is, mert... Uh, az zsidók, amikor ezt hallották, hogy én vagyok, akkor mindig eszükbe jutott az, amikor az Isten kijelentette magát Mózesnek, hogy én vagyok, vagyok, aki vagyok. És amikor Jézus e, így e, szólít, vagy szó, beszélt önmagáról, az a rendszerés mindenkorra azt is üzente, hogy én az vagyok, aki annak idején e, munkálkodtam az Ószövetségben, Én az az Isten vagyok, aki a világ megalkotója és teremtője, én és az atya egyek vagyunk. És ezt a zsidóság, a korabeli zsidóság nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem akarta befogadni. Isten káromlásnak vélték Jézusnak a szavait, de számunkra is fontos az, hogy megértsük ezeket a mondásokat, és meglássuk ebből azt az üzenetet, amit Isten ma készített számunkra. Amikor a széder estén ott voltunk, és különböző szimbólumokat láttunk és hallottunk, akár amikor ilyen keserű füveket ettünk, meg mindenféle durva dolgokat csináltunk, hogy ott, mintha vért öntöttünk volna oda a kis tálkába, akkor utána, amikor beszélgettem a testvérekkel, elmondták, hogy Milyen nagyszerű dolog volt, hogy ennyi sok szimbólum van egy vacsorában, hogy ennyi minden történik egy vacsorában, és amikor mi urvacsorát veszünk, akkor is annyi sok szimbólum, annyi sok üzenet van ebben a a történésben, ami ma is történni fog itt az imaházban, hogy jó ezeket megértenünk, vagy fontos megértenünk. Meggyőződésem és tapasztalatom, hogy néha mi keresztények sem igazán értjük ezeket a szimbólumokat, hogy mit jelent az, hogy én vagyok az élet kenyere. Mire akart utalni Jézus, amikor ezt mondta az embereknek. Ugye egyrészt. Most valamiért ez nem működik. Jó, most már működik amikor azt mondta, hogy én vagyok az élő kenyér, ami a mennyből szállt le, akkor utal arra, hogy ő valahonnan jött. Hogy ő nem úgy született a világra, ahogyan mi születtünk a világra. Mi nem a mennyből jöttünk, mi megszülettünk. De Jézus nem a születésével született, hiszen ő az örökké valóságtól fogva létezett, és egy olyan világot hagyott el a mennynek a dicsőségét, ahonnan eljött ide a földre. És vajon miért jött el Jézus a világba? Erről is szól ez a mai igénk, hogy azért jött, hogy megkeressen bennünket, az elveszett embert, és hogy tápláljon bennünket, hogy jól lakasson bennünket. Ez a szimbólum, hogy Én vagyok az élet kenyere, ez nagyon hangsúlyos volt egyébként a korai egyházban, és már az úrvacsorának a a gyakorlata is a kívülállók szemében egy ilyen megbotránkoztató esemény volt, amikor hallották, hogy a keresztények azt mondják, hogy Jézus testét veszik magukhoz, meg Jézus vérét is szák, akkor a korai keresztényekkel szemben az a vád is volt, hogy ők ők kannibálok, hogy vértivók. Ez gyakran előfordult a, a keresztény üldözések idején, hogy ezzel vádolták meg az őskeresztényeket, hogy ők ilyen furcsa szertartásokat végeznek, ahol, ahol ilyen emberáldozat, vagy nem tudom mi történik, mert nem értette a világ, hogy mit is gyakorolnak, hogy hogyan is élik meg a hitük a keresztény Üzenetet és a kereszténységnek a, a, a lényegét, akár az úrvacsorai közösségben is. Hát nem tudom, hogy mi értjük-e, azt gondolom az úrvacsorának van egy olyan misztériuma, ami sajnos ma megosztja az egyházat, a keresztény egyházat. Éppen az a, az a dolog, aminek igazán össze kellene hoznia Isten népét, hiszen az Úr Jézus Krisztus, amikor megtörte a kenyeret, amikor odaadta a bort, ugyanúgy, mint ahogy a páska vacsorában is ezt gyakoroltuk, akkor ugyanabból a kenyérből adott a tanítványainak ezzel kifejezve az, hogy az Istennel való közösségünket és az egymással való közösségünket. És meggyőződésem, hogy a a kereszténység egyik legnagyobb botránya az, hogy nem tudunk közösen úrvacsorázni. Hogy hogy éppen ez az úrvacsora gyakorlata az, ami minket eltávolít egymástól. Ha az Úr Jézus látja, akkor biztos szomorú, amikor ezt látja az Isten népén belül. De hát ugye vannak a, azok a katolikus keresztények, akik azt gondolják, hogy ez szó szerint kell értelmezni, hogy valóban, amikor most itt urvacsorát veszünk, akkor valósággal majd Jézus testét veszük magunkhoz, hiszen az a kenyér vagy az az átlényegül, és akkor így esszük meg tulajdonképpen Jézust magát. Amikor isszuk a bort, akkor nem is bort isszunk, hanem Jézus vérét isszuk. Mi ugye protestánsok azt mondjuk, hogy ez nem így van, hanem ezek szimbólumok. És szeretném, hogyha megértenénk, hogy mi miért gondolkodunk így, vagy miért mondom azt, hogy közelebb áll hozzám a mi magyarázatunk, mint a katolikus magyarázat, hogy nem Ezekről a jegyekről beszélt az Úr Jézus, hiszen amikor arról beszélt, hogy én vagyok az élet kenyere, akkor nem arról beszél Jézus, hogy nekünk önmagában az úrvacsorai kenyérre van szükségünk, hogy önmagában az úrvacsorai kenyér tart meg bennünket, hogy nem az úrvacsorával való élés jelent erőt és életet a mi testünkben, hanem egy személy, az az Úr Jézus Krisztus. És nekünk akár az úrvacsorai kenyértől és a bortól oda kell mennünk Jézushoz, hogy ő a fontos. És egy picit én azt érzem, hogy a katolikus gyakorlatban ez az, ami hiányzik. Ők leragadnak a kenyérnél és a bornál, és nem értik, hogy hogy itt Jézusról van szó. Hogy Jézusra van szó. És ezek ezek a jegyek csak utalnak arra, hogy, hogy Jézusra van szükségünk. Ugye a képes beszédeket azért használja a Biblia, hogy jobban megértsük az üzenetet. Nagyon elvont és nagyon mély igazságok ezek, de Jézus korában is sok olyan hallgatója volt az ő ige akik nem tanult emberek voltak, egyszerű emberek voltak. És a, a kenyér az egy nagyon ismert szimbólum. Bár ma azt mondják, hogy nem is olyan egészséges táplálék a kenyér, hogyha beszélgetetek dietetikusokkal, akkor ők lebeszélnek arról, hogy kenyeret ne együnk. Ugye milyen döbbenetes, ugye Jézus arról én vagyok az élet kenyere, és vannak ma táplálkozás szakértők, akik azt mondják, hogy egészségtelen a kenyér, tehát a helyes táplálkozás az a kenyér nélküli táplálkozás. Én nem akarok vitatkozni dietetikusokkal, ne is tegyétek, mert <gül> lehetetlen vállalkozás, de én azért ragaszkodom, amit az Isten igéje mond, és szívesen eszek kenyeret. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele. <gül> és... Jézus is fogyasztott kenyeret, és a, a Bibliakor embere is fogyasztott kenyeret. A kenyér az mindig az emberiségnek a, a fő tápláléka volt. Az nem egy olyan táplálék volt, mint mondjuk a csokoládé, vagy, vagy a torta, azt ünnepekkor szoktuk enni. A kenyeret minden nap eszük. az minden nap ott van az asztalon. És amikor Jézus arról beszél, hogy én vagyok az életkenyer, akkor tudatosan ezt a képet használja, hogy én nem az ünnepnapokon vagyok csak jelen, hanem a mindennapok része vagyok. A mindennapok része akarok lenni a ti életetekben. József Attila fogalmazott úgy, hogy úgy kell a boldogság, mint a falat kenyér. És azt gondolom, hogy ő valamit így megsejtett abban, hogy mire is vonatkozik Jézusnak ez a mondása, hogy vannak szükségeink akár a boldogság, de más egyéb szükségletek, amik, amik, amik vonzanak bennünket, amik betöltetlenek a mi életünkbe. Ugye önmagában már a, a kenyérnek a szimbóluma, az, ahogyan a kenyért megsütik, ahogyan előttünk áll a kenyér, az már önmagában üzenetet hordoz. Jézus már azt a példázatot is mondta, hogy a magnak az útja, ahogyan, elvetik a búzamagot, és meghal, és majd hoz sok termést, de aztán utána a magból, majd később hogyan lesz kenyérré, ennek mind gazdag üzenete van. A búzát learatják, kicséplik, megörlik, megdagasztják, megsütik, aztán megeszik. Hát sok rízi megy keresztül az a szegény búza, amíg táplálékkel lesz. És valahol ezeket a... Dolgokat meglátjuk Jézus Krisztusnak az életében. Mennyit kellett szenvednie azért, hogy ő valóban az élet kenyerévé váljon. Azért, hogy bennünket tápláljon, hogy bennünk a mi leteinket betöltse. Sik Sándornak van egy verse, úgy hangzik az a címe, hogy Megértettem, hogy kenyérnek születtem. Hát nem tudom, hogy olvastátok-e. Elég furcsa a mondat, ugye, megértettem, hogy kenyérnek születtem. De néhány sorát szeretném idézni. Aztán levágtak, a szérübe hortak, verejtes nyárban csépen meghadartak, malomba vittek örletők, két kők között megtörtek ők, aztán sötét kamrába kerültem, és megsüppettem, és magamba merültem. Aztán egy koporsószerű mély teknőbe dobtak, két bütykösnak tenyér belém merült, és neki fogtak. És addig téptek, addig szaggattak, addig tepertek, öreg kovásszal úgy-úgy elkevertek, hogy sírtam, és könnyeim csuppoktak. De addig nyúzott a két hadaró, míg elmúlt bennem minden savanyúság, és nem állt a görcsen rosszcsomó tésztámnak tiszta belehusát. Az igaz kenyér törvényekért színig dagattam az edényt, úgy majd aztán a kemencébe raknak, míg porhanyó leszek és szép piros, meleg cipó kívánatos, mert van kell a kenyér emberfalatnak. Hát ezt magára értette Sík Sándor, hogy ő mennyi nehézségen ment keresztül, én azt gondolom, hogy ez sokkal inkább az Úr Jézusra vonatkozik. Emberek mi is szenvedünk talán az életben, és valóban a a szenvedés sokat segít ahhoz, hogy azzá formálódjunk, akik az Isten akar, hogy legyünk. Kikerülhetetlen az életünkben is ez, hogy néha az Isten megdagasszon bennünket, hogy mi is úgymond kenyérré váljunk más emberek számára. De az igazi kenyér az nem én vagyok, és nem ti vagytok. Az igazi kenyér az az Úr Jézus Krisztus, aki keresztül ment Mindezen a szenvedésen. És amikor az úrvacsorai közösséget gyakoroljuk, akkor mi emlékezünk is az ő szenvedéseire, hogyan vált Jézus Krisztus az élet kenyerévé. Mi embereket úgy teremtett az Isten, hogy szükségleteink vannak. Egyedül az Isten elégséges önmagának. Az Istennek nincsenek szükségletei. Ez fontos, hogy kimondjam, bár néha úgy képzeljük el, hogy az Istennek szüksége van arra, hogy mondjuk mi énekeljünk neki, vagy hogy imádkozzunk hozzá. Vagy az Istennek szüksége van arra, hogy mi mondjuk vasárnap eljöjjünk Isten tiszteletre. De tényleg szüksége van rá? És szerintem az Isten meglenne lenne úgy magába, és persze szereti, örül, vágyakozik arra, hogy velünk közösségbe legyen. De az Istenek nincs szükséglete. Szükségleteink nekünk vannak. Isten tudatosan alkotta úgy meg az embert, hogy önmagába kevés. Hogy szükségünk van levegőt venni, szükségünk van arra, hogy együnk, hogy ígyünk, de ennél, fontos, ennél még vannak mélyebb szükségleteink, hogy, hogy szeressenek bennünket, hogy befogadjanak bennünket, hogy valahol megtaláljuk az életünk értelmét és célját. Ezek mind szükségleteink. És azért teremtett így az Isten bennünket, mert hogy fel kell ismernünk az, hogy a szükségleteinket csak kívülről tudjuk betölteni. Levegőt csak kívülről tudunk venni. Önmagában mi nem termelünk ételt, mi nem tudunk fotoszintetizálni, mint a növények. Nekünk be kell vinni a táplálékot, ami arra utal, hogy nekünk kívülről szükségünk van, és ez az Isten, aki a külső segítségünk. Nagyon érdekes, hogy a Bibliában, a a Héberben a léleknek a szava az a nefes. A nefes az, az jelent torkot is, torok. És milyen a torok? Folyamatosan nyelni akar, ugye? Tehát enni akar. Azért, mert az embernek a lelke az olyan, mint egy ilyen folyamatosan, enni akaró, soha meg nem elégedő, üres valami, egy üreg. Nem tudom, ismeritek a kis gömböcnek a meséjét, ugye? Ismeritek? Ilyen magyar népmese, a kis gömböc, amit ugye fölakasztottak a padlásra, és aztán sorba bekapja az egész családot, aztán meg a mindenkit, aki csak akivel találkozik, és soha nem telik be. És tudjátok, ilyen a mi lelkünk, ilyen a mi szellemünk, hogy mindig éhes. Mindig valami kell neki, mindig valamivel be kell tölteni a mi lelkünket. És ezért van az, hogy az ember valamit mindig keres az életben. A baj azzal van, hogy nem jó dolgokkal táplálkozunk, nem helyes a táplálkozásunk. Ugye lehet, hogy valaki egész életében csak hamburger teszik, nem biztos, hogy túl egészséges egészségesen táplálkozni ahhoz, hogy egészséges legyen az ember. Ugye a szükségleteink összekapcsolódnak a boldogsággal is. Akkor, hogyha úgy érezzük, hogy beteltek a mi szükségeink, vagy legalábbis úgy közel állnak ahhoz, hogy a szükségeink betöltekeznek, akkor boldognak érezzük magunkat, kiegyensúlyozottnak érezzük magunkat. És akkor, amikor úgy érezzük, hogy hiányzik valami az életünkből, akkor boldogtalannak érezzük magunkat. És most szeretném megkérdezni, hogy boldogok vagytok-e most? Boldognak érzitek, tapasztaljátok-e magatokat? Beteltek-e a ti szükségeitek? Betöltetkezette a ti szükségeitek? Vagy pedig boldogtalanok, még lehet, hogy magatok se tudjátok megfogalmazni, hogy mi hiányzik, vagy ki hiányzik az életetekből, de valami hiányzik. Valami űz, valami hajt engem, valami miatt folyton éhes vagyok, és valamit ennem kell, lelki, szellemi értelemben ennem kell. És mi a mai embernek a a legfő problémája az az, hogy legtöbbször csak a fizikai szükségleteinket ismerjük fel. És azt gondoljuk, hogyha vásárolunk, hogyha eszünk, hogyha a testünkkel sokat foglalkozunk, akkor majd boldogok leszünk. Ez a világnak a hazugsága. Hogy vannak persze fizikai szükségletek. Ezt nem tagadom, ezt a Biblia is mondja. Hogy szükségünk van arra, hogy együnk, de a baj azzal van, hogy a mai világ és a mai ember csak a fizikai szükségleteit látja. És azt gondolja, hogy a fizikai szükségletek majd betöltik az én lelkem és az én szellemem szükségleteit is. De hogyan? Hogyan tölthetné be? A fizikai szükséglet. Épp ezért aztán az ember a mai világban, amit ki is használnak a reklámok, folyamatosan mondják, hogy még ezt, még ezt, még ezt vásárold, már sokkal boldogabb leszel, már sokkal kiegyensúlyozottabb leszel az életedben, arra alapoznak, hogy az emberek éhesek. És az éhes emberrel bármit meg lehet vetetni. A jól lakott emberrel nehezen lehet eladni bármit, nem tudom, hogy szoktatok boltba menni, én azt javaslom, hogy éhesen nem menjetek be a boltba. Ugye, mert az ember, ha éhesen bemegy, akkor mindent megvesz, azt is, amire nincs szüksége. Ha jól lakottan megyünk a boltba, akkor csak azt veszünk, amire igazán szükségünk van. Hát majd próbáljátok ezt ki, vagy lássátok meg, hogy ez mennyire így van, ez így működik. De hogy a reklámok pontosan tudják, hogy mi van a lelkünkben egy ésség, vagy a szellemünkben egy éhség, és ez kielégítetlen. Ezért aztán folyamatosan mondják, hogy ezt vedd, ezt ezt vedd magadhoz. De Jézus egyedül az élet életkenyere, és itt azt szeretném elmondani, hogy Jézus elég kizárólagosan fogalmaz, hogy én vagyok az életnek a kenyere. Nem azt mondja, az életnek egyik kenyere vagyok. Vagy a sok-sok kenyér közül, ma, ma, ma lehet úgy, hogy ha bemegyünk a boltba, akkor nem csak egy kenyér van, vagy egyféle kenyér van, hanem van 30 féle kenyér. Ugye lehet válogatni, hogy magvas kenyér, vagy kovászos kenyér, vagy kovásztalan kenyér, lehet válogatni közülük, hogy melyiket választod. De Jézus nem azt mondja, hogy én ott vagyok a polcon, és akkor egyik kenyér vagyok, akár engem is választhatok, hanem azt mondja, hogy én vagyok az egyetlen, az egyedüli. Kenyér, ami be tudja tölteni a ti szíveteket, a ti ürességeteket. Spurgeon mondott egy példázatot egy sivatagi utazóról, aki nagyon gazdag ember volt, és aki mindig föltette az életét arra, hogy attól lesz boldog, hogy minél több pénze van, sok-sok drága kincset gyűjtött össze, de egyszer egyik utazása során eltévett a sivatagba. És aztán, ahogy már bandukolt órák hosszat, nagyon szomjas volt már, nagyon éhes volt már, és egyszer csak látott egy, egy hát Nagyon megörült neki, arra gondolt, ha kinyitja a bőröndöt, majd finom ásványvíz, fűtött ásványvíz lesz benne, lesz majd benne mit tudom, egy, egy finom, finom kis szendvics, valami, valami ami elégíti az ő, az ő éjségét. Nagy izgalommal nyitotta föl a bőröndöt, és egyszer csak meglátta, hogy tele van drága kincsekkel ott voltak benne aranyak, éjszerek, sok-sok pénz, és nagyon szomorú lett az, hogy eldobta a bőröndöt, ez neki nem kell. És tudjátok, ez az, ez az igazság. Mi azt gondoljuk, hogy azokra kell nekünk vágynunk, és ezek után a bőröndök után vágyunk, de közben valami egészen másra lenne szükségünk. De hadd mondjam el, hogy Jézus korában sem volt másképp. Jézus ezt a üzenetet az annak a Kontextusában mondja el, hogy előtte való nap ö, ö, megvendégelt 5000 embert, tehát 5000 csak a férfi volt, még ott voltak nők, meg gyermekek, és öt kenyér, meg két hal ismerős a történet. Minnyája jól laktak. És ezek után Jézus elmenekül a tömeg elől, mert hogy királyá akarták kötkenni, miért akarták őt királyá tenni, mert ők úgy gondolták, hogy milyen jó lenne nekünk egy ilyen király? Hát ez tud kenyeret csinálni. Ez tud, tud minket megelégíteni. Amire szükségünk van, azt megadja nekünk. Hát nekünk még dolgozni se kell, igaz? Minden nap ma Jézus itt megcsinálja a kenyeret nekünk, meg a halat, és milyen jó lesz az életünk, milyen jól megy majd a dolgunk. És ezért keresték Jézust. Jézus pedig elmenekül ezek elől az emberek elől, Átmegy éjszaka a tengeren, úgyhogy a tanítványok már előre mentek, ők meg át, ő meg átsétál a tengeren. Kérdezik is az emberek, hogy te hogyan jöttél át ide erre a partra, mert hogy nem láttuk volna, hogy beszáltál volna a csónakba, és nem ö, tudták azt, hogy hát neki nem akadály, hogy sétálni is tud a vizen. De hogy továbbra is azért keresik ez a tömeg Jézust, mert hogy azért akarják királyát tenni, hogy töltsd ami, ami, fizikai szükségleteinket hogy lakas bennünket jól, hogy amire szükségünk van belőled, vagy tőled, azok a te adományaid, amikkel elhalmozod az életünket, az áldásaid. És nagyon gyakran, amikor háladó napot tartunk, akkor mi is hálát adunk Istennek a, az áldásait. amiért tényleg hálásnak kell lenni. A kérdés az, hogy miért keresem Jézust, vagy miért keressük mi Jézust, azért, mert ő jól lakad bennünket, mert segít bennünket abban, hogy, hogy az iskolába ne bukjak meg, hanem ötös tanuló legyek, mert imádkozok, és akkor vizsgán éppen azt a tételt húzom ki. Ugye ezért hiszek az é- Jézusban, szükségem van rá. Azért hiszek Jézusba, mert segít nekem, hogy munkahelyet találjak, egy jó munkahelyet, ahol majd megbecsülnek, ahol, ahol ma jó keresetem lesz. Azért keresem Jézust, mert majd ő segít nekem társat találni, és nem leszek magányos az életbe? Miért keresed Jézust? Miért van szükséged rá? Miért imádkozol, amikor, amikor imádkozol Jézushoz? És hadd mondja, el, sokszor pontosan olyanok vagyunk, mint a Jézus korabeli emberek. Hogy amiért keressük Jézust, azok az ő adományai. És Jézus, amikor azt mondja, hogy nem... Én vagyok az életkenyere. Értitek? Hogy figyeljetek már, nektek nem erre van szükségetek, hanem rám. Hogy akartok-e engem, az én személyemet? Vagy továbbra is megelégettek azzal, hogy meghallgatom az imádságaitokat, és megadom a ti szükségleteiteket, és és nem nem engem kerestek. Ugye a Máté Evangélium a hatodik fejezetben érje, hogy az emberek aggodalmaskodnak, az világi a gond, mit teszünk, mit iszunk, mivel ruházkodunk, aggodalmaskodunk az életbe, és akkor azt mondja Jézus, hogy tudja ti mennyei atyátok, mire van szükségetek. És hogy, fogja, hogy folytatja? Keresétek először az Isten országát, az ő királyságát, és minden ráadásul megadatik nektek. Vagyis a sorrend nagyon fontos. Hogy először az Isten országa, először maga Jézus, és minden egyéb utána. És ezeknél az embereknél fölfordult ez a dolog, először a minden egyéb, aztán ráadásként majd Jézus. Ugye? Tehát az még ugye, valahol a habatortán, ugye még Jézus az életembe. Annyira boldog vagyok már, hogy már csak ez a, ez a Jézus hiányzott az életemhez. És akkor Jézus pedig azt mondja, hogy nem így akarja. Az életünket vezetni. Isten be akarja tölteni a szükségeinket. Azt mondja a Filippi levél negyedik fejezetében, az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségleteteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban. Ismerjük ezt az igét. Elhisszük ezt az igét. Elhiszük. Ugye most ezt bólogatni kell, de hogy amikor ott vagy a problémáidban, ott vagy a hétköznapi harcaidban, akkor eszedbe jut el, hogy az Istennek van hatalma. Sőt, ígéretet tett neked az Isten, hogy be fogja tölteni a, ti szüksége, a te szükségedet. Isten nem abba gyönyörködik, hogy te szenvedsz. Valamikor ennek is ideje van az életben, de az alapvetően azt akarja az Isten, hogy megelégedett életet éljél, hiszele ő benne, vagy pedig keresed az egyéb dolgokat. És aztán azt mondja Jézus, hogy ne veszendő elederért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó elederért, amelyet az ember fia ad majd nektek, mert ő pecsétjével igazolta az Istent. Értitek, megint a sorrend, hogy miért fáradozunk, mibe fektetjük bele az életünkbe az energiáinkat, hogy csak a, a világi dolgaim, hogy a fizikai szükségleteim betöltődjenek, és azért megyek csak arra, arra sok energiát, időt szánok, hogy, hogy megkeressem a pénzt, hogy minél jobban előre haladjak az életbe, de arra már nincs erőm, vagy nem is akarok belefektetni, hogy a menyei eledelért fáradozzak. És Jézus azt mondja, hogy hogy ugyanúgy legalább fáradozzatok a mennyei eledelért, hogy erre is legyen erőtök és energiátok. Miért maradunk éhesek gyakran, vagy miért nem tudunk betöltekezni Isten örömével, az ő jelenlétével, mondjuk egy Isten Nem tudom, ismeritek-e ezt a Mr. bean akinek van egy ilyen videója, hogy Mr. Bean a templomban. Valaki látta már? Na majd azt nézétek meg, egy nagyon negyed óra az egész, hogy hogyan lehet végigülni egy Isten tiszteletet, hogyan lehet végig unatkozni egy Isten tiszteletet. Ti nagyon kulturáltak vagytok, ti azért nem úgy csináljátok, mint Rowan Atkinson, de azért őszintén be kell vallanunk, hogy nagyon gyakran eljövünk úgy az Isten hogy sem éjség nincs bennünk, sem vágy nincs bennünk, hanem alig várjuk már, hogy végre kimondja a lelkész az ámment, meg az Úr közel, jöv Uram Jézust. Remélem, most éppen nem ebben az állapotban vagytok, vagy most, ú, uh, most nem, most figyelj, most erről van szó, akkor most valamit fel kell vennünk, valami érdeklődő arcot, hanem én azt látom, hogy gyakran az a baj, hogy már nem jól, nem, nem, nem éhesen érkezünk, hanem jól lakottan érkezünk az Istenhez. És nem, nem azért vagyunk jól lakottak, mert, mert hogy a Jézus betöltötte volna a mi szívünk ürességét, hanem tudjátok, mivel laktunk jól? Ettünk chipset, meg kólát ittunk, gyerekek is gyakran úgy vannak, hogy ebédkor már nem esznek semmit, mert már ettek egy csomó chipset, meg csokit. Így vagytok? Na, én tudom, hogy ez így van. De hogy amikor mi hívő emberek is ilyen bolondok vagyunk, hogy megnéztük a szomba este az öt sorozatunkat, és a foci meccset, kiszorkoltuk magunkat, barátokkal elmentünk egy jó sörözni, bocsánat, ilyet nem csinálnak, battisták, ha csinálnak, akkor bocsánat, akkor tényleg, értitek? Már betöltöttük a szükségeinket, már nem vagyunk éhesek, már nincs szükségünk az Istenre. Ez már olyan, jó, beszéljen még valamit a lelkész, mert, mert az a dolga azért fizetik, de vajon szomjan érkezele? Én annyira szeretem azokat a zsoltárokat, amik erről a szomjuságról szólnak, ugye mint szarvas, amely kívánkozik a folyóvízre, úgy vágyik a lelkem hozzád, Istenem. Vagy Istenem, Te vagy minden, hozzád vágyakozom, utána csóvároga testem, mint kiszikkadt kopár víztelem föld. Ilyen az én szívem. És ha ilyen szívvel jönnénk az Úr jelenlétébe, akkor megtapasztálnánk az ő áldásait, hogy ő megelégít. De lehet, hogy mi már nem akarunk, vagy nem ezt, nem ezt a táplálékot várjuk. Néha azt látom, hogy ilyen, ilyen szellemi anorexiában szenvedünk, vagy ilyen szellemi bőjtöt folytatunk. Ugye a fizikai bőjtnek az az értelme, hogy félreteszek minden úgymond fizikai szükségletet azért, hogy a, a lelki vagy szellemi szükségleteimre koncentráljak. Szerintem nagyon fontos lenne a mai világban újra felfedezni a bőjtöt, mert annyira a testünk dominál az életünkben, és annyira a test követel az életünkben, hogy, hogy néha nem engedi szóhoz jutni a mi lelkünket, a mi szellemünket. Néha egy kicsit éheztetnünk kell a testünket ahhoz, hogy picit halljuk meg a hangját a mi, a mi lelkünknek, vagy annak a kívánságát. Tehát ne legyünk ilyenek. Szeretném nektek elmondani, hogy van nagyobb öröm, mint az internet, a számítógépes játékok, a szappanoperák, nyújtott a felszínes örömök. Még akkor is, hogy ezt nem hiszed el. Mert hogyha őszinte vagy, akkor őszintén mivel táplálkozol? Mi ad számodra örömet? Mi ad számodra kielégülést az életbe? Mitől érzed jól magadat? Hadd mondjam el, hogy van ennél sokkal jobb és sokkal több. Van egy tiszta kenyér, egy, egy olyan, amit az Isten kínál számodra, és ez Jézus Krisztus, aki azt akarja, hogy velem táplálkozzál, hogy belőlem táplálkozzál, hogy belőlem éljél, hogy belőlem növekedjél és fejlődjél, és akkor egészséges lesz az életed. És erről már mondtam, de szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy Jézus nem egy dessert az életünkben, nem egy ritkán fogyasztott ünnepi torta, ő a mindennapi kenyerünk. És itt azt kell, hogy értsük ezen a dolgon, hogy hogy nehogy úgy tekintsünk Jézusra, aki, aki vasárnapi Jézusunk, ugye? Tehát aki vasárnap, akit meghallgatunk, vagy vasárnap, akit meglátogatunk az imaházba. Hogy ő az életünk minden napjában, vagy a folyamatában része a mi életünknek. Te hogy tekintesz Jézusra? Ő egy desszert, vagy ő a, a fő hétkezés? Ő a fő tápláléka az életednek? Nagyon érdekes dolog, hogy Jézus belehozza ebbe az egész beszédébe a mannát. Ugye annak idején, amikor vándorolt a nép a pusztában, éhesek voltak, és az Isten adott az égből kenyeret, nekük mannát adott. Azért lett a neve manna, mert azt jelenti, hogy ez mi? Tehát azt jelenti a manna, ez mi? És így ez lett a neve a mannának. És aztán egy idő után mit tapasztaltak? Mit tapasztalt Mózes? Örültek a mannának? Még Egyrészt még több kellett, de aztán idő után? M- azt mondták, elég, nekünk nem kell ez a manna. Elkezdtek zúgolódni. Azt mondja, Isten, hát ide hoztál pusztába, még Egyiptomba is, micsoda finom ételeket ettük, ugye? Megszépült a rabszolgaság. Én nem tudom elképzelni, hogy ott jól lakadták őket a rabszolgasságba. Erről volt szó ugye a múlt hét végén de hogy ott vannak, és nem kell nekik az a kenyér, amit az Isten ad. Nekünk hús kell. Ugye adott is nekik az Isten húst, mert jöttek a fűrjek, de hogy zúgolódtak, zúgolódtak az Isten. Nem ez kell nekünk, más kell nekünk. És nagyon érdekes, csak nézzétek meg a 41. verset. A zsidók ekkor zúgolódni kezdtek ellene, és ezt, mert ezt mondta, én vagyok az, az a kenyér, amely a mennyből szállott le. Tehát mintha megismétlődnének az események. Ugyanaz, mint a pusztai vándorlásnál. Hogy ott van az élet kenyere, ehetnének belőle, jól, lakna, jól lakhatnának belőle, ami a mennyből szállott le, és azért ez még tökéletesebb, mint a, a manna. És a nép pedig zugolódni kezd. Ugyanúgy, mint a pusztában. Hadd kérdezzem meg, hogy ez a lelkület nincsen bennünk is hogy mi másra vártunk, másra számítottunk. Azt gondoltuk, hogy az Isten majd valahogy többet ad, vagy mást ad nekünk az életben. Ö, nem fordult már meg benned? Csalódtam az Istenben. Hányszor volt már lelki gondozói beszélgetés, nem, hogy valaki azt mondja, hogy csalódtam az Istenben, mert nem ezt vártam volna tőle. Én azt gondoltam, hogy ő majd, olyan, majd úgy megáldja az életem, hogy olyan gazdag leszek, hogy, hogy már nem is kell dolgoznom, hogy, hogy rögtön meghallgatja az imádságomat, de nem tette, csalódom benne. De vajon ezt ígérte neked Jézus? Vagy csak azt, hogy én vagyok az életkenyere, én magamat adom neked. Elég? Elég az, amit én adok? Vagy zúgolodsz, hogy te mást, vagy többet szeretnél? Minden nap tehát szükségünk van rá, ami azt is jelenti, hogy minden nap élnünk kell ezzel az eledellel. Nem elég csak vasárnaponként eljönni és egy picit úgy, úgy táplálkozni az Isten de akkor, akkor is nagyon nehéz, mert akkor meg már ugye jövünk itt a eltelt gyomrunkkal, ami lelkünk, tényleg ilyen lelki szorulásunk van, meg, meg, meg hasmenésünk van, mert elrontottuk a gyomrunkat, nagyon nehezen tudjuk az igét már magunkhoz venni. De az Isten azt akarja, ha minden nap velem táplálkozol, ha minden nap velem közösségben vagy, ha minden nap velem töltesz időt, akkor ez működni fog. Csak így működni fog. És szeretném most már befejezni ezt az ige hirdetést. Nem egyszerű a téma, nagyon bonyolult ez a kép, amit Jézus használ, Ebbe vannak titkok, mint sok másban vannak titkok, amiket a Bibliában olvasunk, hogy, hogy valami döntést kell, hogy jussunk. És a nép is, amikor hallja Jézus szavát, ugye ott van a sok tömeg, királyjá akarják kenni Jézust, hogy ú, legyen a királyunk most, és mostantól te elégíts meg bennünket, és Jézus elmondja nekik, hogy figyeljetek, én nem foglak minden nap megetetni benneteket kenyérrel. Én nem foglak meneteket minden nap megetetni hallal. Én önmagamat adom nektek. Elég? Kell? És tudjátok, mi lesz ennek a következménye? Az emberek azt mondják, hogy kemény beszéd ez. Ki tudja hallgatni. És mindenki elhagyja. Az emberek elmennek. Az az ötezer ember, aki előtte király akarja kenni Jézust, és ünnepelni akarják, hogy hú, milyen jó, milyen jó, hogy ő lesz a messiásunk. De ezt csak önmagát akarja nekünk adni. Hát, ez, ez, nekünk nem ez kell. És elmennek. Majd keresünk egy másik messiást. vagy keresünk egy másik tanítót, egy másik ideológiát, egy másik eszmét, egy másik vezetőt. Aki majd többet ígér nekünk. Azt, amire igazán szükségünk van, hogy jól érezzük magunkat. És Jézus oda megy a tanítványokhoz, és megkérdezi tőlük, hogy vajon ti is el akartok menni? nektek sem kellek én? Vagy az embereknek nem kellettem? És akkor Péter megszólal, Simon Péter így felelt, Uram, Kihez mennénk? Örök életbeszéde van nálad. És mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Isten szentje. Volt egy ember, aki megértette az üzenetet. Persze Péter is azért tudjuk azt, hogy össze-vissza csinálta az életében, De itt, itt végre valami igazán hívő ember jön ki belőle, aki felismeri azt, hogy elég nekem Jézus. Hová mehetnék? Nekem rád van szükségem. És szeretném ma megkérdezni tőletek, magamtól is, és mindannyiunktól, hogy mit vagy kit keresünk az életbe. Mindannyiunknak vannak égető szükségeink. A lelkünk, a szellemünk olyan, mint egy torok, ami állandóan enni akar. Még, még, még nem elég. És rájöttél arra, hogy Nekem elég Jézus az kenyere. Rá van szükségem. Őt akarom. Az örök életnek a beszéde van nálad. Hová mehetnénk? Vagy úgy döntesz, hogy ez neked, ez silány táplálék. Neked más kell. Ezt neked kell, nekünk kell eldöntenünk. Amen. Amen. Hajtsuk most meg a fejünket, és szeretnék imádkozni. Úr Jézus Krisztus, én hálás vagyok neked azért, hogy eljöttél közénk, és köszönöm neked, hogy őszintén elmondtad, hogy mit akarsz nekünk adni, hogy önmagadat adod nekünk. És Uram, ez olyan csodálatos, hogy Te ezt meg is tetted ott a kereszten, teljesen odaadtad értünk a Te életedet. És bocsáss meg, Istenem, hogyha mi balgán, Megvetjük ezt az ajándékot, és azt gondoljuk, nekünk másra van szükségünk, vagy többre van szükségünk, és, és nem dicsőítünk téged ezért az ajándékért, és nem élünk ezzel az ajándékkal minden napon. Én arra kérlek, hogy add minden nap nekünk ezt az eledelt, táplálj bennünket, nem az úrvacsorán keresztül, hanem önmagaddal. Amikor megszólítasz bennünket az igén keresztül, amikor beszélgetsz velünk az imádságban, vagy amikor gyönyörködünk benned a közösségben, vagy amikor együtt szolgálunk, és emberek felé hirdetjük a Te nevedet. Köszönöm, hogy erre hívtál bennünket, és ez elég nekünk. Kérlek Istenem arra, hogy újíts meg bennünket, és és elégíts meg bennünket a mai napon is. Amen.